0: Oye! Oh yeah. yeah. Confortável. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Tainara OG, advogada, influenciadora digital, embaixadora do Unicef, fundadora de uma das festas mais famosas do Brasil, que é o São João da Tai, e muitas outras coisas. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias
0: aí, bem-vinda e obrigada por estar tá aqui com a gente. Oi, minha irmã, obrigada pelo convite. Tô animada pra gente bater esse nosso papo. Eu também, quero muito te ouvir. Quero muito ouvir os altos e baixos aí da sua trajetória. <risos> e se não teve também, tudo bem, faz parte. Vou se embora. Tá, e pra falar da sua trajetória profissional, eu queria que você contasse em que momento a Thay Advogada se encontrou com a Thay Influenciadora Digital. É, pra quem já conhece minha história, né? todo mundo
1: sabe que eu me formei aqui na Federal do Maranhão em Direito. Aí a gente me formou, eu passei na UAB, sou advogada, até hoje eu pago a minha anuidade. Vai que, né? Vai que. Eu sempre tive um sonho, é, dentro dessa carreira acadêmica, de ser defensora pública. Então, isso me levou a um caminho de me formei, ter a bunda para estudar e virei aquela concurseira profissional. Então, dentro dessa rotina, para mim, usar o Snapchat era só uma brincadeira para esparecer né? Quando você uhum. tem uma rotina muito solitária, muito intensa, uma hora você precisa pausar, respirar. Tem gente que faz isso fazendo uma atividade física, vendo um filme. E, para mim, o meu refúgio era fazer esse Snapchat, brincar com isso para poucos amigos. Só que, com o tempo, isso foi viralizando no boca a boca, dentre os amigos. Meu perfil ficou fechado por muito tempo. Uhum. E depois de seis meses, eu tive essa curiosidade e um pouquinho de coragem de abrir para ver o que, que ia acontecer. E foi quando viralizou, os famosos começaram a seguir, a indicar. Nessa época, o Snapchat estava crescendo muito no Brasil. Era muito comum sair em matérias do tipo Ah, conheça o aplicativo queridinho das celebridades e veja os cinco perfis bombados para você seguir. Uhum. Então, eu fui crescendo no Snapchat, o aplicativo foi crescendo junto aqui no Brasil. Tudo aconteceu de uma forma que eu não esperava, até que chegou o um momento que eu percebi que era uma oportunidade que eu não podia deixar passar, mas eu sempre fui muito pé no chão. Eu, olha, eu sei como funciona esse movimento da internet, isso aqui vai durar só três meses, então eu vou aproveitar, fazer o máximo de dinheiro que eu puder, abrir um açaí e largar concurso público que eu não aguento mais estudar. E quando eu senti essa necessidade de aproveitar a oportunidade, por acaso caso, eu, eu cruzei pelo caminho do meu empresário, né, que é o Bruno Lima daqui de São Luís, um, um publicitário e eu pedi pra ele me ajudar pra, porque eu, eu
0: realmente já tava naquela necessidade de profissionalizar uhum. a coisa eu tava totalmente perdida isso depois de quanto tempo, você diz? depois de quanto tempo que você entendeu que dava pra ser influenciadora ali, você precisou profissionalizar?
1: olha, eu abri o meu perfil em outubro de 2015 então, em dezembro eu já tá eu encontrei esse meu empresário Olha. no ano novo lá no Lençóis Maranhenses, que a gente estava com um grupo em comum, e aí eu já estava meio perdida e, e, e tirando algumas dúvidas. Ei, tu acha que eu devo cobrar quanto? Porque eu já era abordada comercialmente, eu mesma Entendi. recebia meu é, e-mail e, e eu fingia que eu tinha uma secretária, sendo que era eu respondendo, <risos> assinando no nome de outra pessoa. Ah, Sim. aqui é a Catarina, vou passar para a Thay, vou ver aqui a agenda <risos> da Tai e aí, eu tava muito perdida, porque isso demandava um tempo, né? Naquele período, eu ainda estudava também, né? Eu tinha que conciliar tudo. E aí, o Bruno já tinha mais essa noção. E pra gente, foi um desafio, porque naquela época, já tinha isso de media kit, de, de métrica. Uhum. É, você ter uma tabela de trabalho, de influenciador, mas de outras plataformas. YouTube, Facebook, Instagram. No Snapchat, a gente não sabia medir isso. Então, a gente meio que foi criando e descobrindo esse caminho juntos. Então, quando eu profissionalizei na minha cabeça, achando que aquilo ia durar uns três meses. Uhum. Realmente, eu tive uma orientação profissional. Eu me juntei a uma pessoa que já tinha uma visão a longo prazo. Sim. E ele brincava comigo, tá? Tu não tem ideia, isso aqui vai longe. Eu não, não sou só três meses, eu só quero dinheiro pra eu abrir esse meu açaí. Que eu tô cansada uhum. de estudar. <risos> E aí foram é, aparecendo novidades né, no meio do, do caminho, como oportunidade de programa na TV, filme, tra trabalhos grandes. E a gente foi é, seguindo numa trajetória... Tomando as decisões certas, né? Que é o que eu defendo hoje. Em vez de priorizar o dinheiro, que eu sei que brilha os olhos... Sim. A gente sempre priorizou credibilidade. Isso foi seguindo o caminho e estendendo a carreira. E hoje, a gente está aqui há quase oito anos é já... muita coisa. Trabalhando com isso. E é muita coisa, porque a gente sabe como a internet é dinâmica. A gente vê todo dia talentos surgindo e desaparecendo na mesma velocidade. Uhum. Então, já entrei com essa cabeça de... Ah, eu sei que isso aqui vai ser rápido, então também vou aproveitar, né, surfar na onda Sim. e depois fazer outra coisa. Mas a gente acabou que esse encontro, ele pensa muito parecido, como eu penso. Então, a gente, né, tem os mesmos valores, a gente tem o mesmo pensamento de credibilidade, né, em primeiro lugar, fazer um bom network. E isso acabou que fez uma, uma carreira sólida, né? E hoje eu sou Sim. muito grata a esse encontro, porque eu mesma não
0: acreditava. Eu acho muito interessante você falar sobre essa coisa da internet, da gente precisar surfar essa onda, porque eu, enfim, eu tô é, nesse momento há dois anos, e todos os dias eu penso, putz, deixa eu aproveitar, porque não vai durar, então eu preciso me manter jornalista aqui, que é o que eu amo mesmo, de fato e tal, mas fica uma coisa da escassez. E hoje eu olho para você, por exemplo, e eu te vejo muito consolidada no mercado, mas eu queria que você falasse um pouco se você também se vê assim, ou se você acha que, em alguns momentos, você precisa criar planos B por conta dessa onda que a gente fala de internet.
1: Eu tenho essa ciência que de... a gente ter uma, uma carreira sólida, um nome sólido no mercado, mas esse medo da, da escassez, eu tenho o mesmo medo e receio desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com isso. Tanto é que hoje eu me, é, me preparo de outras formas para trazer aquele conforto para a cabeça. Eu pago meu AB até hoje, mas eu, eu sei que eu não voltaria <risos> a trabalhar com isso. Sim. Então, assim, o que eu tento fazer desde cedo, eu sempre tive uma consciência financeira muito saudável, entendeu? Entendeu? Então, uhum. por exemplo, eu sei que nesse meio quando você começa a ganhar muito dinheiro muito novo, você vai aloprar. Comprar um carro torrar dinheiro no carro, comprar logo uma casa. Exato. Eu já fiz tudo assim, bem planejado eu passei os primeiros anos, né, morando aqui com os meus pais, para eu construir minha carteira de investimento diversificada e vista aqui dentro e visto lá fora, para eu realmente fazer a minha aposentadoria Sim. e ter essa tranquilidade de olha, eu, até hoje eu tô aqui no mercado e fazendo isso por prazer. Porque se a internet acabar hoje, eu já tenho né, meu futuro garantido, meu conforto. Exato. Então, é, eu sempre trabalho pensando nisso, em priorizar o que realmente vale a pena para o meu futuro e para me dar essa paz. Então, eu nunca fui desse, desse estilo de ostentar e tal. Claro que a gente tem que fazer vários investimentos na carreira. Por exemplo, o São João da TAI. É, a gente tem é, um portfólio gigante de patrocinadores, mas é um momento que eu também invisto muito do, é, do meu dinheiro ali. Porque eu sei que é o grande trabalho, o grande case uhum. que a gente tem. Eu sei da importância dele para é, a minha carreira também. Sim. Então eu entendo os grandes gastos que eu faço são investimentos para o pro produto da tá OG, mas nada assim de ostentar, rasgar dinheiro Sim. que eu sempre fui muito preocupada com o futuro, então até que eu sempre achei minha cabeça muito boa, muito tranquila e muito certinha para isso, porque se fosse o contrário, eu estaria, além dessa preocupação diária, eu estaria ainda mais ansiosa e sem conseguir dormir direito, entendeu? Eu acho que no, fundo, no fundo, conversando com outros influenciadores, todo mundo tem um pouco desse receio, mas eu acho que você tem que usar é, as oportunidades que estão acontecendo, né, enquanto acontecem a seu favor, então hoje
0: desde o início eu me planejo de uma forma que hoje eu tô tranquila. É, me chama muita atenção você falar sobre esse seu planejamento, porque a gente sabe que no Brasil não se fala sobre educação financeira e de onde veio essa sua consciência?
1: Olha, eu acho isso tão grave, porque isso nas escolas já deveria ter. Educação financeira, a gente já deveria ter Sim. essa consciência, né? Porque eu sou das antigas, eu tenho, por exemplo, um pai que ele é conservador no sentido de, ah, tem que botar na poupança. Vixe Maria, hum. minha filha, você investe em bolsa, que loucura. Tipo, ele não entende. Sim. Ele é do tipo da, da pessoa que se, se a bolsa, se as ações caem, ele tira, em vez dele esperar <risos> subir <risos> ou comprar na baixa, enfim e eu entendo que é de outra geração eu lembro que durante toda a minha vida desde criança, eu sempre fui de poupar né, pra poder comprar minhas coisas ah. eu sempre fui, fui muito tranquila em relação ao dinheiro, e também eu venho de uma família que a gente não tinha essa história de mesada então uhum. isso também de pedir as coisas que a gente queria, era tudo mais difícil, mais complicado então pra eu conseguir alguma coisa eu tinha que realmente poupar o dinheiro ali do lanche eu sempre fui muito de guardar de... Ah, eu gostava de ter um cofrinho e botando dinheiro ali. Eu sempre tive essa mentalidade. E eu acho que me ajudou muito eu ter uma orientação de confiança próxima a mim. Eu tenho um primo que trabalha com isso, tá. que sempre me orientou muito bem. E, eu, e aquele negócio, se você não entende, procure pessoas de confiança que entendam e também você vai buscar conhecimento. Que hoje, com a internet, a gente tem isso fácil, entendeu? Tem isso de uma forma muito didática. Sim. Antes era um conhecimento distante, era uma coisa... Muito muito impossível de entender, só que hoje a gente tem um leque de informações e possibilidades na internet, que a gente consegue entender de forma mais didática. Então, eu juntei essas duas coisas. É, é pessoas próximas a mim, que eu confio e também uhum. dar aquela estudada para saber o que você tá fazendo. Total.
0: E quando você explodiu ali, né, que foi em 2015, a internet, as redes sociais, era um lugar completamente diferente do que é hoje. Então, o que eu queria que você falasse pra gente é que, em termos profissionais mesmo. Quais são as mudanças que você viu é, de 2015 para cá do que é a influência digital?
1: Eita, gente, muita coisa mudou. Primeiro, em relação à rede social, né? Uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho. Eu surgi num período que o Snapchat estava em alta. Naquela época também, meu Deus, antes do, do TikTok, o Vine ainda estava no num período ali do Vine, que foi o que lançou o Lucas Angel. Então, assim, primeiro que a dinâmica da internet é essa e a todo momento vão surgindo aplicativos. Hoje tem o TikTok, hoje tem o Kawaii também que eu entrei outro dia e meu Deus, como ele tá crescendo. <risos> assim, são, são é plataformas. Muita coisa, né? Isso. E você vai meio que su é, pirando no sentido de eu preciso estar presente 360 graus. Então, onde vai abrindo aplicativo, tu já pensa, meu Deus,
0: mais um canto. Você é essa pessoa que quer estar tá em todas as plataformas, você acha importante? Eu tenho uma resistênciazinha, mas a gente sabe da
1: importância, Sim. até mesmo que pro teu trabalho é mais um lugar, é mais uma plataforma comercial. Vista. pra você vender. É. Então, por exemplo hoje é muito comum as empresas já chegarem assim, ah, eu quero aqui orçar, é um combo de três stories dois feeds, um tiktok uhum. então você precisa estar presente na, nessas plataformas, é o seu trabalho sim. você vai se atualizando e hoje o que eu percebo também eu não sei se isso sempre existiu na internet eu acho que sim, mas eu acho que agora ainda mais, com o crescimento dos perfis de fofoca uhum. hoje isso da polêmica, do escândalo da ostentação é algo que deixa as pessoas meio perdidas é, é fazer isso a qualquer custo para ter visualização para ter repercussão então é algo que deixa assim, um pouco me, me deixa um pouco triste entendeu Porque Sim. eu sempre vou pro lado contrário eu uhum. fujo de polêmica é, eu fujo disso de ostentação mas eu entendo que a internet infelizmente está levando Pra esse lado, que hoje, assim, o espaço da internet, você disputa atenção. É muito criador de conteúdo surgindo, é muita concorrência. Então, dentro dessa disputa de atenção, as pessoas vão nesse caminho, que é o caminho mais fácil. E isso, eu entendo que cresceu demais. Às vezes, eu vejo umas exposições desnecessárias, assim, que eu fico me perguntando, meu Deus, pra que isso? Mas eu uhum. entendo, a internet está caminhando para esse caminho,
0: e é o caminho mais fácil. De, de Para chamar a atenção. Sim. E ouvindo você falar, eu penso muito sobre autoconhecimento, na verdade, sabe? Porque, de fato, esse é o caminho mais fácil, né? O, uhum. o caça-like ali e tal. Mas eu sinto que você sabe exatamente o que você quer com a sua exposição na internet, né? Então, não ceder esse caminho diz muito sobre a credibilidade que você quer. quer Continuar tendo, né, no seu trabalho.
1: Isso, é, é, eu sei que por, su, é, por nadar no sentido contrário disso, eu perco em algumas coisas, uhum. né… Mas é, eu estou caminhando para o cami é, é, no sentido que eu acredito, que é o da credibilidade, é fazer um trabalho consolidado, ter admiração, ao respeito do mercado das pessoas, e também isso de usar a internet como uma ferramenta de transformação na vida de outras pessoas, que para mim isso é muito importante. É Sim. óbvio que eu gosto de entrar na internet para eu me entreter, para eu seguir perfil de fofoca, amo uma fofoca, mas eu acho que. É, para além disso, você também pode fazer várias outras coisas. Não é que você vai ficar chatinho, caretinha, só falando de uhum. ai, ah, vamos fazer projeto social e tal, mas dá para fazer muita coisa para você ser completo nesse sentido. E é isso que eu uhum. acredito, porque a internet tem uma força para mobilizar muita gente, para atrair a atenção de muita gente. Então, é, é nessa tecla, nesse sentido que eu bato. E por isso, a gente tem todo um trabalho com o Unicef.
0: Sim, eu queria muito saber como que chegou esse convite, né? Porque já que a gente está falando sobre transformação além ali da plataforma digital como chegou esse convite? Como você se sentiu? O que, que você faz de fato no Unicef? Então, em mi... o nosso São João da Thaia a gente lançou
1: em 2017 Sempre com esse objetivo cultural, de promover a cultura maranhense. Hoje, não só a maranhense, mas a cultura nordestina, reforçar a nossa pluralidade, a identidade regional de cada estado. Que uhum. muita gente resume nove estados a um quintal só. É. Isso incomoda muito o povo nordestino. Essa coisa de falar, é...
0: né, ah, eu fui pro Nordeste. Sendo que é... a gente sempre Ai, fala, e fui pro Rio mata. de Janeiro. Por que que quando você vai para Salvador, você fala, fui pro Nordeste? Isso, então assim, a gente lançou
1: o São João com esse objetivo. Cultural e também com objetivo social. Eu, eu sempre tive essa percepção: nossa, a internet mudou a minha vida, então uhum. hoje eu posso ser instrumento para mudar a vida de outras pessoas. E eu já tinha uma vocação é, com esse trabalho social, porque eu queria, na minha vida antiga de, de concurseira, eu queria ser defensora pública. E defensor público, ele trabalha com, com o suficiente, o assistido, que são aquelas pessoas que não têm condição de pagar um, um advogado particular. Uhum. Por muito tempo eu estive na defensoria, fazendo atendimento. Então, aquilo me cativou de uma forma que eu queria realmente me sentir útil no mundo e ajudar de alguma forma dentro ali da, da minha carreira, da minha profissão. A vida me levou pra outro lado, então eu trouxe isso comigo, porque faz parte hum. de mim. E aí, em 2019, a gente começou a fazer o São João da Tá em prol do Unicef. Aí, em 2019, a gente fez todo o trabalho. Na época, a gente trabalhou com o tema da mortalidade infantil, que o Maranhão tinha a segunda maior taxa de mortalidade infantil do Brasil. Hum. A gente a gente fez todo um trabalho com o Unicef, a gente foi pra Baixada Maranhense, depois a gente usou os recursos do São João da TAI pra fazer treinamento pras parteiras, que isso já ajuda é, bastante a comunidade local, onde mais sofre. Uhum. E aí, em 2020, veio um... Foi aí que começou o namoro com o Unicef E em dezembro de 2020 veio o convite Oficial, aí tomei posse Como embaixadora, e desde então A gente tem trabalhado juntos E a cada ano a gente procura temas diferentes Por exemplo, ano passado A gente falou sobre a dignidade menstrual Aí esse ano a gente tá, tá definido o tema do, do São João Pra gente arrecadar o lucro e doar Pro Unicef, mas provavelmente Tá dentro do tema da evasão escolar uhum. Que aqui no Brasil, desde a pandemia São dois milhões Milhões de jovens fora da escola é e isso está coisa. interligado também com, com o ingresso do jovem no mercado de trabalho. Então eu sempre busco procurar temas diferentes para cada ano trabalhar e ampliar esse leque e sempre Sim. levar a informação. Né, quebrar um pouco esse Unicef fez, que, é, que é um pouco difícil de entender, uhum. e levar de uma forma didática para a galera se engajar, se interessar. Hoje eu tenho consciência que, dentro da minha audiência, a gente já conseguiu captar muito um mobilizador, tanto os líderes né, jovens, uhum. quanto voluntários. Então é muito legal você é, é, perceber que está fazendo a diferença nesse sentido. E aí foi em 2020 que surgiu o convite. E até hoje a gente segue fazendo esse trabalho. Eu sou muito feliz. Porque a gente, eu soube depois, né? Aliás, a gente tem essa noção que, pra você ser embaixador do Unicef, eles pesquisam o teu nome, a
0: tua ficha. Sim, tudo, no mundo né? Todo. Porque não é qualquer pessoa que é... vai.
1: né? Então, assim, pesquisaram o meu, sap... meu passado, não acharam nada. <risos> aí eu me senti muito honrada. E também é porque eu me juntei a um time de pessoas que eu admiro muito. Pô, Renata Aragão, uma pessoa uhum. que há 30 anos é embaixadora no Unicef. Lázaro Ramos, Daniela Mercury, a Mônica da Turma na Mônica. Então, isso, isso foi um termômetro de saber, de perceber. Nossa, a gente realmente não tá nessa onda da internet de Sim. like por like, polêmica por polêmica, ostentar para aparecer. Mas é num momento desse, um reconhecimento desse, que aquece o nosso coração para dizer: nossa,
0: o nosso trabalho foi. Sentido. É, tá dando certo, né? Isso. E quando você queria ali ser defensora pública, em algum momento passou pela sua cabeça que você poderia ser embaixadora do Unicef ou algo grandioso assim, desse tipo?
1: Jamais, minha irmã, jamais. Eu era uma, uma zé povinha assim, eu só queria mesmo. <risos> Eu venho de uma família é, é, que é tradicional do direito. Então, para mim, foi muito natural, com 17 anos, escolher a faculdade de direito, mesmo não tendo 100% de certeza, mas sabendo. Ah, é, o direito de te dá um leque de opções para você seguir. Tu pode ser delegado, promotor, juiz, defensor, advogado. No meu estágio com a Defensoria Pública, que eu descobri essa vocação. Pô, é muito legal você estar tá atendendo uma pessoa super humilde... Que tá ali na capital, só com dinheiro da passagem de ida. Mas assim, para buscar uma informação, para Sabe? Ter, ter acesso àquilo que ela tem direito, mas, mas é, hum. muito, é muito difícil. Então, quando eu me via ajudando as pessoas... Dando ali informação, que pra gente é o mínimo. Tinha, tinha assistido que pra agradecer, te dava um saco de pão, sabe? Isso são coisas que, que te motivam e você vê que vai fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Então, a partir disso, eu sempre entendi. Não, o meu trabalho é mais pra esse lado, da defensoria. Uhum. Mas eu nunca que imaginei que eu seria um dia embaixadora do Unicef. Na minha cabeça, se assim, o meu auge, o meu, o meu maior propósito era conseguir passar pro campus. Sim. <risos>
0: Tá, e aí eu vejo você falando sobre o Unicef e tal. E a percepção que eu tenho de fora é vendo o quanto tudo isso tá muito amarrado, né? E eu queria falar com você um pouco sobre representatividade. Porque quando você é, explodiu ali na internet, você trazia muito a cultura do Maranhão. Uh, num momento que ninguém falava sobre isso, né? Porque na internet era muito eixo ali Rio-São Paulo. Parecia que só existia isso no Brasil e você chegou ali mostrando o quanto o Brasil é grande e maravilhoso. Como foi para você falar sobre isso sem ter essa representatividade, sabe, sem ter, sem saber se teria espaço para isso? Então,
1: pra mim, sempre foi genuíno. Porque desde muito cedo, eu sempre me incomodei de ligar a TV. Aí, nossa, eu vou falar do Maranhão. Aí, era sempre associado a uma tragédia, uma coisa uhum. ruim. Ah, estado pobre, baixo IDH. Então, assim, quando eu viajava é, naquela época, eu, eu sempre ficava com aquele receio de falar que eu era do Maranhão. Porque eu já sabia como as pessoas falavam, é, iam Sim. reagir. Ah, terra de não sei o quê. Nossa, tu, tu é, é longe, né? Tu veio de avião… Então, o sotaque é engraçado. Tipo assim, eu, eu percebia que tinham muitos preconceitos. Uhum. E muita gente não tinha esse interesse que hoje se tem pra vir pra cá. Não, hoje hypou, né?
0: Hoje... É, hoje <risos> hypou.
1: Aí quando eu vejo que... Quando eu vi ali que eu tava crescendo em relação ao público fora do Maranhão, foi muito genuíno Sim. eu mostrar. Ó, oh, gente, os lençóis maranhenses, ó, oh, que como é São Luís. Olha como é o nosso São João. Porque a gente é muito rico culturalmente e também turisticamente. Assim, o sul do Maranhão é maravilhoso. Então, os lençóis maranhenses tem São Luís. E assim, o, o, no, o nosso estado é, é repleto de história. Então, pra mim, foi muito genuíno mostrar isso pra quebrar esses preconceitos. E hoje eu fico hum. feliz. Claro que é um trabalho todo de formiguinha. Mas eu fico feliz de ver o Maranhão hypado numa novela das nove. É, também teve um filme da Marvel que, que filmou nos lençóis maranhenses, que demais, dos Vingadores. Sabia. Então, quando eu vejo isso, eu vou ficando muito feliz, porque realmente tá tendo... Agora, a galera tá despertando olhar para cá, tá começando a enxergar o Maranhão pela potência que é e não associar mais ao que antes a mídia associava. Ah, Maranhão, Estado uhum. Pobre. Não, não quero ir, não. Hoje, não, a, as pessoas têm esse olhamento olhar curioso pra conhecer, eu fico muito muito, muito feliz. E eu reconheço que a gente fez parte disso de alguma uhum. forma, né? Nesse trabalho de formiguinha a gente fez parte disso. Tanto é que um dos feedbacks que eu mais gosto Principalmente quando eu tô por aqui, é quando algum seguidor encontra comigo e fala: ah, a gente tá aqui por causa de ti. Inclusive, tô nessa, nesse hotel porque tu indicou. Aí eu sempre faz questão de parar, conversar, perguntar pra ver se a pessoa fez o, o, o passeio certo. Uhum. Isso pra mim é muito importante, sabe? Ter a
0: melhor experiência possível. Sim, completamente. E eu vi que recentemente, acho que agora em janeiro, você tem um apartamento oficialmente em São Paulo, né? Por conta de demanda de trabalho. Isso. Tal. Uh, mas se a gente for parar para analisar, meio que demorou para isso acontecer, né? Você foi aí, voltou durante muito tempo. E a gente sabe também que grande parte dos trabalhos, né? Publicitários, TV, nananá, tá em São Paulo ou tá no Rio, enfim. Então não tem como fugir disso. Mas o que eu queria saber é se existia alguma resistência ou medo da sua parte de... Ter uma base em São Paulo e, de repente, tirar a sua essência, que é realmente esse orgulho de ser do Maranhão e tal, existiu isso? Ai, sempre, porque quando você acontece,
1: se projeta pro, pro mundo o primeiro passo que, que as pessoas dão é, é se mudar pro eixo e eu entendo, Sim. isso é válido mas eu tive uma decisão oposta e eu sei que isso tem um preço por exemplo, isso me cansa muito sabe essa logística de voltar e voltar eu não faço uma ponte aérea de uma hora e cinquenta minutos uhum. eu faço uma ponte aérea de três horas e 20 minutos uns horários doidos de madrugada e a gente vai ficando velha, a gente vai ficando cansada. Então, foi natural agora, uma armadura ter essa base lá, mas sempre nessa dinâmica. Eu concentro todos os compromissos que eu tenho que fazer em São Paulo. Fico lá uma semana, dez dias depois, Sim. eu volto pra cá. Às vezes, eu volto pra São Luís pra passar 24 horas, mas eu preciso. Porque se eu ficar em São Paulo direto, eu surto, eu fico doida, eu fico triste. <risos> então, é uma questão, não só de, de internet, ah, pra preservar aquela identidade que eu construí uhum. para a internet. É uma questão pessoal mesmo. Eu sei que minha Sim. família tá aqui e é o lugar que eu me sinto bem. Então, quando eu percebo que eu já tá, tô muito tempo viajando, eu já vou ficando rabugenta, só com o espinho do fogo. <risos> e aí, eu volto pra cá, eu já recupero o meu carisma. Sim. Entendeu? E também, quando eu saio daqui, eu já fico triste e tal. Mas enfim, são, são decisões, né? Eu sei que isso é... é... Dessa forma, fica ainda um pouco mais complicado, pela logística, o vai e vem, pelo cansaço. Mas é a forma que eu escolhi, e eu não me arrependo de jeito nenhum. Sim.
0: E o São João da Thay desse ano? O que, que a gente pode esperar desse grande momento?
1: Então, esse ano a gente vai pra nossa quinta edição. Uhum. E o que eu fico feliz é que a cada edição a gente realmente vai crescendo. E esse ano a gente tá numa estrutura enorme. Primeiro que a gente mudou o local. É, no ano passado a gente fez no um local que tinha uma capacidade de 10 mil pessoas, mas assim apertado. Uhum. Agora a gente vai fazer no estacionamento do São Luís Shopping, estrutura de festival, aquele palco bonitão, capacidade de até 20 mil pessoas. E com line-up de peso, assim, como se fosse um festival um festival, uhum. vai ter show completo de Ivete Sangalo, que eu nunca Duque imaginei mais. no primeiro São João eu nunca imaginei que um dia a Ivete Sangalo virou uhum. pra cá, e tá sendo muito especial porque ela tá voltando pra cidade depois de 11 anos minha irmã, você olha, fazer show aqui olha,
0: gente
1: sendo que nesse show que ela fez, o último que ela fez eu tava lá, com um banquinho e era no outra meio thai, da multidão né? e Isso! E era o show que, é, que ela fez no aniversário da cidade. Eu tava lá com um banquinho, tentando ver uhum. a Ivete o mais perto que eu, que eu pudesse. E aí, teve alguma briga ali, porque era show aberto. Teve briga ali uhum. do meu lado… Aí, eu corri, meu banquinho voou. Aí, eu perdi meu lugar, não consegui mais ver o show de perto. Então, pra <risos> mim, tá sendo muito especial. Porque é Sim. impossível não lembrar dessa Tainara ali no sufoco. Uhum. E que hoje tá, tá tendo a Ivete no seu evento, entendeu? Sim. Também vai ter o show completo do Léo Santana, do Matheus Fernandes. E tem as participações é, também, como a Alcione. Nossos grupos do folclore que maranhense, demais. os cantores maranhenses. Então, esse ano, a gente tá com essa estrutura, essa pegada mais festival. Num lugar aberto, com estrutura mesmo de fest festival. E a gente faz toda a experiência para os convidados, né? Ir para os lençóis maranhenses, é, conhecer os lençóis maranhenses. Aí chega aqui, em São a tem um jantar de boas-vindas. Uhum. Tem sempre uma, umas dinâmicas especiais e chega o dia do grande evento, que é dia 7 de junho. Então, esse ano tá, tá, tá sendo bem desafiador, né? Porque à medida que cresce de estrutura, cresce também os desafios, as preocupações. Mas vai ser inesquecível, com certeza.
0: Com certeza. E eu te vendo falar, né, sobre essa história com a Ivete e tal, eu vi no seu rosto o quanto é importante, emocionante. E aí, eu queria saber como é que faz pra manter essa essência, sabe? Porque, querendo ou não, hoje você tá acostumado circular nesses lugares ter acesso a essas pessoas mas você claramente continua se emocionando, então como é que faz pra manter essa essência?
1: Pois é, eu sempre penso sobre, sobre isso, eu já namorei pessoas muito diferentes de mim exatamente nesse sentido, de não se empolgar com as coisas, uhum. e o que eles mais admiravam em mim, é isso de chegar no lugar bonito e se empolgar, ficar emocionada Sim. não de costume, então pra mim, enquanto eu enxergar isso dentro de mim, eu vou ter uma Motivação para viver e alegria para viver, porque se você não sentir isso. Tipo, qual é a graça da vida? É, é No que, que você vai, vai colocar de meta essas conquistas, sabe? Sim. Então, por mais que a gente vá se acostumando com as pessoas, é sempre uma conquista. E esses momentos, por exemplo, eu contra a Sandy, e contra a Ivete, hum. contra a Xuxa, se, por mais que eu esteja acostumada a ver essas pessoas sempre, sempre eu vou lembrar daquela Tainara, Sim. que cresceu admirando, que viveu um momento X. Então, resgatar essa Tainara do passado me faz manter o brilho no olhar. Sim, eu acho isso muito importante. É sabe?
0: Sim. Eu acho
1: que não dá pra perder isso, você não pode fingir costume o tempo todo eu acho que você tem que se empolgar que é, essa é a grande motivação mesmo de viver e tá nesse meio que é, é bem estável bem, é. bem cruel também, me artístico é. então
0: assim, eu acho que não pode
1: perder a admiração, a empolgação, sabe?
0: E eu acho que quem tá do outro lado da tela né, isso falando de redes sociais mas até a gente aqui agora que estamos falando por uma tela isso passa, né, isso fica muito muito nítido também o quanto é genuíno e verdadeiro tudo que você tá falando ali. Acho que faz toda a diferença para uma carreira duradoura, seja lá qual for essa carreira, né?
1: Exatamente.
0: E tá. E é seguinte, agora que você sabe que é possível realizar coisas grandiosas, o que, que você ainda tem vontade de realizar profissionalmente?
1: Ah, eu vou, eu vou dar um passo muito importante esse mês que, que direciona minha carreira para o outro lado artístico, eu não posso contar.
0: Ah, gente, como é que você fala isso para uma jornalista? É, tipo, é,
1: é botar atuação <risos> para jogo, eu só não posso contar G o que é. G Ai, que demais! Mas, mas para mim vai ser um desafio, assim, que eu vou me divertir muito e que também resgatou essa minha empolgação… Eu tô assim, pito no lixo, entendeu? E eu vou viver essa experiência nesse mês de, de reta de contagem regressiva pro São João da Thay. Então, imagina Sim. como é que tá a minha cabeça. É. Então, eu, te, eu tenho muita vontade de crescer também nesse sentido. Eu tenho vontade de experimentar tudo que há nessa vida para experimentar. Uhum. Por exemplo, já fiz programa de TV ao vivo, gravado, viajando. Já fiz filme, já fiz teatro na Paixão de Cristo. Agora, eu vou fazer uma coisa diferente também. Então, eu acho que pra eu me realizar é, artisticamente, Uhum. Eu acho que é ter essa oportunidade de experimentar tudo que é para experimentar. Sim. E sobre sonhos, eu tenho muita vontade de, de crescer com São João da Thay de uma forma que a gente leve assim, para o Brasil todo. Para mim é um desafio, porque para não perder a essência do São João uhum. da Thay, aqui os grupos do folclore é, é, da cultura popular maranhense eles são, muito, são muito grandes. O um grupo de Buma Meu Boi. Tem mais de 100 brincantes, cacuriá, tambor de crioula. Então, para eu levar essa estrutura ainda pelo Brasil, sem perder a essência, uhum. é muita gente. Ai. Mas eu tenho esse sonho, sabe, tá, De rolar. realmente levar o Maranhão na íntegra para cada canto do Brasil. Mas sem perder a essência, sem enxugar muito. Eu tenho esse sonho e transformar o São João da Thay no festival consolidado e colocar São Luís nessa rota, sabe, Sim. De, de grandes festivais. Que a gente Demais. tem essa estrutura para realizar um evento grande, de receber pessoas do mundo todo. Então, eu tenho esse sonho ainda.
0: Demais, e vai acontecer, tenho certeza. Estarei aqui para viver isso. Você Amém. falou sobre esse novo desafio e que vai ser num momento de contagem regressiva aí para pro São João da Thay. Então, eu queria falar um pouquinho sobre saúde mental, porque também não sou eu, se eu não falo sobre saúde mental. E eu vi numa entrevista vista sua recentemente que você falou exatamente assim, ó abre aspas, meu Deus, como eu vim parar aqui? Como que eu enganei esse povo todo? E aí, assim é inevitável é, a impostora não tá na gente né? É. Então eu queria saber como que você faz pra lidar com ela porque você obviamente lida você sente isso, mas você continua caminhando e movimentando quais são suas estratégias? Menina, eu vou
1: dar autoconfiança a <risos> baixa
0: autoestima em segundos <risos> Ontem
1: eu senti a síndrome do impostor uh. Porque ontem eu tava no painel Eu fiz um painel junto com o Unicef no ah, Web vi, Summit Rio de Janeiro e ali bateu de novo aquele sentimento de, cara a gente tem o que falar, mas não é, não é importante e digno de estar tá aqui e é o caminho todo, ah, sabe aquele, aquele trânsito do Rio de Janeiro de uma hora e eu no carro suando frio e me sentindo mal. Aquela vontade de voltar, falar não, não vou. Isso, eu, <risos> gente eu não vou, eu não mereço eu tô enganando esse povo <risos> só que na hora que, que, que eu subi no palco e, e falei com o coração porque ali, o nosso tema, a gente usou espaço pra falar de que forma, né? O trabalho do Unicef empodera a juventude do Brasil. Uhum. E pra mim é muito bonito eu ter vivenciado exemplos. Então, eu levei o caso do, do coletivo Menina Cidadã. Falei com todo o meu coração ali no palco. E ali saiu essa síndrome do, da, da, da impostora. Mas eu tenho
0: isso direto, minha irmã. Direto. É, te entendo. Tamo junto. E, mas
1: eu acho que, de certo Modo, é importante você não ficar 100% seguro o tempo todo. Sim. Porque isso te estimula a sempre buscar o seu melhor. É. A sempre estudar mais e mais, sabe? Eu acho é. que não dá pra se acomodar. É, também eu não acho, posso eu ser... acho
0: que a gente se mantém mais atento, né, quando a gente isso. não se acomoda. Se eu
1: ficar muito segura, não vai prestar, que aí não. eu vou ficar acomodada. Não, é melhor <risos> sempre sentir essa insegurança, esse friozinho na barriga. Que aí você sempre tá estimulado a é, é buscar mais conhecimento, sabe? Estudar mais, se preparar melhor. Eu acho que isso me, me estimula até hoje, não, não faz com que eu me acomode. Sim,
0: é, eu acho que eu até já falei aqui, você repetitivo pra quem ouve a gente, mas uma vez eu entrevistei uma psicóloga e eu perguntei justamente isso pra ela eu falei, em que momento o meu medo vai passar, sabe? ela falou, Lucy, se seu medo passar acabou, porque o medo é... é o que motiva a gente né, o medo é que faz com que você se movimente, vai lá e conquiste o que você quer conquistar, então eu acho que é muito sobre isso que você falou agora e a Fernanda Multinegro, que é
1: a diva Master Ponsolidade ela tem uma frase que eu não vou lembrar agora exatamente qual mas que ela fala desse frio da barriga que no dia Sim. que ela não sentir esse frio na barriga antes
0: de entrar no palco ela tá morta por dentro, é, entendeu? Não Acabou. faz mais sentido. Isso. Exato. E, Otay, com toda essa correria aí, você se permite descansar? Ai, gente. Eu, eu <risos> me
1: permito. Tem, tem períodos que eu entendo que eu estou entregue à minha agenda, por exemplo, uhum. como é agora, é junho. Isso aí eu entendo que realmente aperta mais. E aí, você se prepara, é...
0: né? Você sabe que esse período é. vai ser exaustivo e é isso.
1: Isso. T tanto é que no... É, agora, a Recentemente, eu fiz uma viagem que foi muito importante pra mim com minhas amigas pessoas físicas. Eu Legal. falo assim, viagem pessoa física, que são as minhas amigas da antiga, uhum. da época das vaca magra, mesmo. a gente pegava <risos> ônibus, esses ônibus que a passagem é 10 euros, sabe? Sim. Então, foi uma viagem, assim, nesse estilo, que pra mim foi muito importante Legal. fazer com esse grupo de amigas. Mas que lá, eu me percebi culpada de estar tá viajando tão perto do São João. Então, isso uhum. é uma coisa que meio que, que bagunça com a minha cabeça eu sei que eu não posso me sentir culpada. Mas eu acho que depois que passa o São João, eu me permito descansar, fazer uma viagem. Sim. Mas eu ainda me pego com esse sentimento de culpa. Sim. Estou viajando muitos dias, preciso voltar, preciso... Então, é isso aí que eu tenho que melhorar na minha cabeça. É, eu acho que
0: todas nós, assim, eu acho muito importante destacar isso que você falou, porque você estava viajando, mas você se sentindo culpada, mas mesmo assim você sabe que você tem uma equipe excelente que está trabalhando é. para o São João sair, né? Então, às vezes, eu acho que a gente se cobra demais, fica o tempo inteiro com medo de delegar, com medo de descansar, de fato. Uhum. Uhum, por essa cobrança que é social, né. É
1: verdade, mas é importante ter um dia off, ficar, né, ter sua paz. E para mim, meu descanso tá muito associado a estar com a minha família… Aqui em uhum. São Luís, eu posso não ficar 100% offline. Mas o fato de eu estar aqui, na, na, na casa dos meus
0: pais… Gente, isso aí, pra mim, já é o meu descanso mental. Sim, sim, sim. E, tá. E pra finalizar a nossa conversa, a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido. Tá. Sua família entende o que você faz? Hoje, sim. O <risos> que, que é liberdade pra você?
1: Ai, gente, liberdade pra mim é você usar o seu tempo a seu favor… E se priorizar.
0: Boa. Um livro ou qualquer tipo de conhecimento que fez muita diferença na sua trajetória profissional?
1: Porque eu gosto muito do, do Jorge Amado, do, do livro da Gabriela. Uhum. Eu, eu sempre lembro dele, mas assim, de, de conhecimento, eu gosto muito de documentário, eu gosto muito de história do Maranhão. É, e eu sempre busco
0: ver via vídeo. Sim. Sabe? Sim, sim. Muito bom. É uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais? Espontaneidade. Boa, boa. E qual atriz te interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Éguas, que difícil, meu Deus do céu.
0: <risos> Ai, ah, eu, vou, eu vou botar a J.
1: Lo só porque eu é gosto isso. dela. <risos>
0: A Low, bota a Low. Esse momento é pra isso, pra gente sonhar. É. Tá, e muito obrigada. Obrigada, um prazer te ouvir. Uma honra poder compartilhar aqui nesse podcast sobre a sua trajetória, que é tão inspiradora. Ô Luanda, obrigada, viu? Obrigada
1: pelo espaço. Eu acho muito importante a gente falar, desmistificar todo esse glamour, né? Que a internet mostra, hum. falar um pouco dos bastidores falar sobre saúde mental, o que é que
0: passa na nossa cabecinha. E sucesso, viu, meu irmão? Você merece brilhar mais e mais. Obrigada pra nós. E quem tá ouvindo a gente, muito obrigada por mais uma semana. Até a próxima. Beijo, galera.